0: El tiempo se presenta frío aquí en el sur y área metropolitana, cielo con neblina, 7 grados, la temperatura 98% el índice de humedad. El narcotraficante Sebastián Marcet mantenía contacto con la Brigada Antinarcóticos de Montevideo en 2018, según surge de una causa judicial que lo investigó por homicidios y logró evitar una condena por demoras en las respuestas celulares y pruebas que nunca llegaron. En tanto, el abogado y la víctima denunció que se extraviaron declaraciones y el fiscal que archivó el caso en su momento dijo que hubo elementos llamativos. El 16 de agosto de 2018, en el juzgado de Atlántida, durante un control de detención, el juez de cuarto turno, Enrique Falco, interrogó a Sebastián Marcet, principal sospechoso por el homicidio de un amigo de su infancia, Alfredo Rondán, ocurrido dos días antes en la Rambla de las Toscas. A la pregunta del juez Falco referida a qué día y a qué hora fue detenido, Marcet respondió, se me avisó ayer por la tarde que me arrimara a la brigada de narcóticos y me dijeron que había ocurrido eso, el homicidio de su amigo. Me dijeron si quería ir a declarar, no fue que me detuvieron, explicó. El audio está incluido en la carpeta de una investigación que se archivó dos años después, en agosto de 2020, sin consecuencias penales para Marcet, que ya se encontraba fuera del país. Otros indicios de ese expediente judicial al que accedió a la diaria y los testimonios de fiscales y abogados que actuaron en esa causa arrojan nuevas pistas sobre el nivel de contactos y recursos que ya manejaba por esa época el narcotraficante uruguayo. Un celular extraviado, audios que desaparecieron de las carpetas, oficios mal diligenciados, falta de respuestas de las empresas telefónicas y demoras en policía científica son algunos ingredientes en esta investigación que involucró al narcotraficante que por estas horas es buscado por centenares de funcionarios de la policía de Bolivia, la DEA y Europol. La mesa representativa del pit -CNT convoca un paro nacional parcial de 9 a 13 horas para el jueves 17 de agosto. La medida se resolvió en una reunión extraordinaria de la dirigencia de la Central Obrera. Para la movilización desde la Universidad de la República hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. El vicepresidente del PIT-CENET, José López, dijo que la movilización tomará 18 de julio, Minas y Colonia. En el acto está prevista en la parte oratoria donde estarán eh, presentados los temas que reivindican la medida en apoyo a los gremios que están en conflicto, tanto en la actividad pública como privada, también referida a la rendición de cuentas en el Parlamento y a la décima ronda de los consejos de salarios. Las autoridades de la enseñanza se reunirán la próxima semana en una mesa tripartita con el núcleo sindical de docentes de IABA. Al respecto, Laura Díaz, profesora del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en el marco del paro de 24 horas y la ocupación que se realizó en forma reciente, sostuvo que desde el sindicato reclaman la restitución del director del centro, que fue apartado de su cargo cuando se desató el conflicto por el Salón Gremial Estudiantil. Además, se reclama que se ponga fin a la investigación administrativa que ANEP realiza a 10 docentes por una supuesta irrupción en la dirección del liceo. El gremio docente también exige una resolución sobre el destino del salón gremial y señalan que actualmente los alumnos no tienen uno. La profesora Díaz agregó que la dirección del liceo está a céfala y no hay prácticamente relacionamiento con las inspectoras que están a cargo del centro. El nuevo hospital del Cerro, que será inaugurado en octubre, descongestionará la demanda de emergencias en el hospital Maciel y dará asistencia a los casos de la zona oeste que hoy se atienden en la ciudad vieja. Estamos a tope, afirmó Gerardo Eguren, director del Maciel. En ese sentido, Eguren explicó que el hospital que se construye en el Cerro tendrá 20 camas, dos bloques quirúrgicos, con atención a 24 horas. No tendrá CTI y tampoco tomógrafo. Esto último sería necesario para el nuevo hospital, según el director del Maciel, uno de los hospitales de referencia de ACE en Montevideo. El director del Instituto Nacional de Estadística, Díguo Aboal, informó sobre el progreso del censo 2023. Según explicó, cerca de 1.500.000 domicilios ya fueron visitados. 1.100.000 hogares censados y el 55% se realizó de forma digital. Se avanzó el 90% en el trabajo de campo y se continuará con el relevamiento en zonas rurales, asentamientos y personas en situación de calle, indicó también. Un ejemplar de ballena franca austral recorrió las costas de Colonia de Sacramento. El cetáceo, de unos 12 metros de longitud, era juvenil, se lo veía bien y no tenía síntomas de enfermedad, confirmó la bióloga Ludmila Zilmovich. Su presencia generó un movimiento importante de personas que se acercó a ver este fenómeno pocas veces visto en esa bahía. La bióloga argentina, radicada en costas orientales, confirmó que se trata de una ballena franca austral juvenil. Cuando visualicé la ballena que se encontraba en el medio de la bahía, avisé al grupo Colonia Nativa para estar todos al tanto y ver qué desarrollo tenía esta situación. Después de haber comenzado la serie de tres amistosos con triunfo ante Chile el sábado, los Teros se afrontan para enfrentar a Namibia este sábado en un partido especial, ya que será la antesala del encuentro que jugarán el miércoles 27 de septiembre en Lyon por el Grupo A del Mundial de Rugby Francia 2023 en plena fase de preparación y ya mirando de reojo a la Copa del Mundo, el equipo de Esteban Meneses volverá a saltar a la cancha desde la hora 18, se verá por Star Plus frente al seleccionado africano en el estadio Charrúa, donde el sábado cayó con Argentina 15 por 34-27. Comprando tu entrada para el partido entre los Tiros y Namibia este sábado, estarás donando parte de lo recaudado a la Fundación Pérez Scremini, fundación que trabaja por la cura del cáncer infantil en Uruguay. El volante José Alberti se transformará en la quinta alta de Nacional, luego que se llegará a un acuerdo relámpago tras su salida de Emelec de Ecuador. Alberti, de 26 años de edad, comenzó su carrera en Juventud y las Piedras, para luego pasar a Boston River y más tarde al conjunto ecuatoriano. Rusia ha ordenado la suspensión inmediata y temporal de la circulación por el puente de Crimea, después de que un dron naval supuestamente ucraniano atacase un barco ruso que se encontraba Atracado en el Mar Negro, en el marco de la contraofensiva lanzada por Kiev. En torno a la pasada medianoche, el impacto de 450 kilogramos de explosivos provocó el incendio de un buque cisterna que procedía de Turquía. Se encontraba en ese momento al sudeste de la península anexionada ilegalmente por Rusia. La nave no se ha hundido, pero ha precisado ser remolcada hasta el puerto más cercano. Tiempo frío aquí en el sur, cielo con neblina, 7 grados. La temperatura, 98% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 18 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.